0: 两口子年入百万，在我看来，收入结构非常脆弱。来听这期节目。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。呃，在我的受众当中呢，其实我发现，在短视频里骂我的很多很多。因为看短视频的人大多数都是一些中下阶层比较多，听音频的质量高很多。呃 ，A 8也就是百万身价的要占到百分之三十左右，千万身价的占到百分之十左右，剩下的大概是几十万区间的一些小康家庭比较多。我遇到很多这种。农村出来的，然后在大城市打拼，然后相对来说混得还算可以，在外人来看还算可以。很多人他不会算账的，就是两口子年入百万，哇，好厉害！可是我们看任何一个的收入，不能够看它的大小，我们要看它的来源和性质，以及未来的风险性，这个才是我们要关注的点。因为你现在能拿很多，是有很多因素造成的，很可能是因为你跟你。领导关系很好，或者你是公司的元老，或者你现在处在一个行业的风口，在一个有红利期的行业，给到你这个钱是，是掺杂了很多水分的，不是你真正的收入水平。而一旦这个东西没有了，你的收入会直线下降，而且你不具备在外面独立挣钱的能力，因为你没有掌握三点。我经常讲啊，以后你们看谁挣了钱多，你就问他一个问题：流量产品成交率是不是都在你手上？如果不在你手上，你这个钱，永远不是你说了算的，好吧？我这个粉丝是什么情况呢？是一对夫妻，女的呢三十多岁，然后在一家呃中型的 IT 公司做什么管理，然后差不多一年能拿到五六十万左右。然后她老公呢也是三十五六岁吧，然后在一家应该是在华为做什么工程师，华为的工程师差不多。月薪三四万，然后再加上年终奖，再加上分红，差不多一年的收入也是六十万到七十万左右。然后他们两个在一线城市工作了十几年，应该是他大学毕业之后就在那儿工作。现在两个的状况是什么样的？有两套房的，第一套房子市场价三百四十多万，然后有一百六十万的贷款还没有还。还有第二套房呢，呃，是学区房。是今年才买的，市场价他跟我讲了是七百多万吧，具体多少我不记得了。然后贷了三百多万，月供还两万多。还有一个孩子上小学，一年大概花费是十万块钱左右。然后父母跟他们一块住，是双方的父母，双方的父母是没有退休金的哟。然后他们现在自己能够用的现金大概是一百三十万左右，可以拿来理财。但是呢，他们也炒股，他跟我讲。但是最近的七八年炒股都没有挣到过什么钱，然后二零一八年的时候，还玩了一个资金盘，被骗了二十万左右。所以我从这个情况来分析，各位，我在没有讲我的结论之前，各位觉得这样的一个家庭，一年收入一百三四十万，然后现在有现金是一百一百多万，你们觉得这个未来的发展性怎么样？风险性大不大？然后这个女粉丝还想。去读个什么 MBA？ 因为他现在是中层管理人员嘛，手下大概有三四十号人吧，所以想提升一下，想混到公司的高层。问我要不要去读。首先，他这个收入呢，我们要我们不能看他账面的钱哈，我们要看他净资产。这两套房子都是有贷款的，去除贷款之后的钱才是净资产啊。一个有一百六十万的贷款没有还，一个有三百七十万的贷款没有还，加在一块是五百五十万。然后自己还有一百多万的现金，也就是说总资产大概是六不多六百多万，净资产哈、啊，净资产六百多万。但是他们的收入结构是非常脆弱的。我先不跟你算他的开支的账，我先跟你讲这两个人的状况哈。首先，这个女生她呢，也不也不叫女生了，这个人这个女粉丝能在这个公司做到这个中层管理岗位的话，我觉得很大的程度是因为她是这个公司的元老啊，跟公司领导关系。能够给这些人提供一些情绪价值，而这个东西却不是他核心的立身之本。现在他正当年啊，正在事业发展的黄金时期，是可以拿到一年五六十万的收入的，没有问题。但是，一旦发生领导换人、站队错误、公司内斗，他到另外一家公司是很难拿到这么高的薪资的，因为你陪这家公司成长起来，公司的元老是有一些，你的钱是有很大的水分在里面的，不是实打实的，而且。我也跟他讲，我不要你不要去学学什么 MBA， 你现在的问题，不是你的什么能力不够的问题，你都三十多岁了，读什么 MBA？ 你又不是公司老板，对不对？你上个什么 MBA 对你来说没有什么意义的，你上到后来会发现自己眼高手低。MBA 讲的那些东西，说实话我都能讲给你听，不重要的。而且那些所谓的很多 MBA 的老师。讲的都是一些案例，而且很多都是一些过时的案例。去那上课的目的是为了认识人，增加眼界，看看别的企业家是怎么成功的。可是对你来说，你就是一个工具人，有什么可上的呀？对不对？你真的能够流量产品成交率掌掌握在你手上吗？这、就是这个女粉丝的问题。然后她老公的问题是什么呢？因为她老公应该是在华为上班哈，我大概猜一下，内部股票分红啊加在一块儿。首先呢，做工程师，说实话哈。三十五岁是一个大坎儿，到后来都会被淘汰的，因为他不会随着他年龄的增长而逐渐的有很大的提升的，职位的提升、财富的提升，除非你能接受这种海外的派遣。如果你没法接受这种海外的派遣，是不可能有太多的薪资的。我我我认识有有一些人是什么 OPPO 派到非洲，华为派到什么。就是很贫穷、很落后的第三世界国家是有一些溢价在里边的，但是你损失了很多真正享乐的时光。你要纵横一下这个，我知道你老公肯定是做不到的，因为你们双方的父母都是农村过来的，没有退休金。各位，没有退休金就意味着他们现在买大病险也很贵，甚至都不可以买了。以后的这些养老费用，以后他们。双方的父母年龄大了，生病治病的费用，一场大病就能毁掉一个中产阶级啊！所以这个是很贵的，而且这一对哈、啊、都是在相对来说比较中大型的公司，以后独立创业的可能微乎其微。越大的公司做的工作越是单一，越不具备整个系统化、复杂化、多元因素结合的这种创业工作，而且他们很难接受这种不确定性，因为他们的成本现在很高。他们有哪些成本啊？各位，他们现在所有的收入看似很多，但他们的支出也很多啊！你想想看，每个月的月供、孩子的花费、教育、以后老年人的养老，啊，而且现在还在他们资金量充裕的情况之下，一旦他们某一方工作出了问题，收入大幅锐减，他们每个月就没有盈余了。现在每个月还有一点盈余，但收入下降了，开支却不断的增长。自己的开支，啊，房贷的开支，养老的开支，孩子教育的开支，如果生二胎，那又增加一个孩子的开支，双方父母没有退休金，未来生大病可能的开支，这个时候如果你在保险配置上没有好好的规划的话，一场大病就要了你的命。我相信你他们那两个的父母应该有六十多岁了，大病险是几乎买不了了，各位。所以，我也会在我的商业世界罗生门当中的倒数第二节课跟大家讲，人生第一份保险应该买什么，年金险到底能不能买，有些保险到底要不要入手，什么时候该买，买哪家保险公司的比较合适，我都会跟大家有所提及。一定要防微杜渐，有些事情要前置啊，不然的话很可怕的。好，一旦他们两个当中有一个出了问题的话。他们整个家庭的财务结构就会陷入一个非常难堪的境地，而且我看他们的两个的描述，他们在投资理财上其实是不具备什么太大的能力的啊，炒股也没挣过钱，一八年了还被资金盘骗了，说明他们在这个上面的认知非常非常的弱啊。我也建议他们来赶紧听我这个《商业世界罗生门》的大课，花点小钱才能省大钱。你看我这样拆解一下，他们两口子你加在一块一年的收入一百三四十万。不要看高峰时候的收入，要看行业下行趋势时候，他们俩还能拿多少钱 ？IT 行业工程师，这个收入会随着年龄的增长大幅下降。而且作为一个女性粉丝，虽然是中层职位，但中层职位在公司里面是非常尴尬的，因为只要公司出了一点困难，就会开掉中层。啊，底层不会开，因为毕竟成本不高。高层也会留着，中层是很可怕的，情绪价值给不了了啊。领导出了问题了，你的收入就没有保障了，砍掉三分之二都是有可能的。而且这两个人，因为家庭出身不是特别好，负担是非常大的，一百三四十万加在一块在大城市，这样的收入结构，这样的家庭成员状况，这样的负债结构来看啊。以及这样的，呃，未来的单干的可能性也不大的情况下是非常危险的，不能只看表面，要看他整个的财务结构，看整个家庭的状况，看他上三代，看他们自己能不能够有独立创业的可能啊，盈利的可能，要这样综合来看，你就会发现年入百万真的不堪一击啊，好吧。真的希望各位可以好好的从现在开始规划自己的人生，从二十岁的时候就开始意识到父母的平凡，从三十岁的时候就开始意识到自己的平凡，从四十岁的时候就开始意识到自己孩子的平凡，你才不会有太多的苛求啊！有时候真的老天眷顾你，给你一份高薪的收入，不是因为你有多厉害，就是因为你真的比较幸运而已，不能把上天的眷顾。当成自己的实力，德不配位，未必有大灾，认知所位，好吗？今儿呢就说这么多哈、啊，可以加我的微信，真奇学长的拼音首字母加一二三零希望我们可以在商业世界罗生门这门大课当中再次详解。好，拜拜。